0: ¿Qué onda con los espejos de las tiendas departamentales? ¿Hay algún secreto por, que, por el que ahí nos vemos mejor que en la vida real?
1: Siento que sí, y la iluminación.
0: Está muy bien cuidada, Iván. Bien. Muy bien cuidada. Perdón, perdón, rápido. Hay veces que voy caminando en una tienda departamental, veo el espejo y digo, y me regreso y, ¿en serio soy yo? ¿Por qué no me veo así siempre? Y sin probarme nada, nada más pasando eso. ¡ay, caray!
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio de La Vez, número 95. Yo soy Iván Morales. Yo soy chari del Río. Y hoy vamos a hablar de los espejos. No, vamos a hablar del episodio <risa> número 9 de la temporada 6. Se llamó The Secretary, La Secretaria, y se transmitió el 8 de diciembre de 1994, donde en México estaba por suceder la gran crisis. Allá estaban comprándose ropa nueva. Tantas,
0: tantas crisis vividas en el año de 1994.
1: ¿Sabes qué año... no se me ocurrió mencionar y se me está ocurriendo hasta ahorita? El, no sé qué episodio era, pero debe haber habido un episodio en septiembre de 1994. Y es cuando wow. apareció Cine Premier también y no hice mención de eso.
0: ¡Guau! Wow, ese era muy bueno, ¿eh? Pero... Pues está, ahí está el, el, la, la oportunidad. Seguimos en 1994. Seguimos. Así que todavía, todavía podemos estar recordando que era el año del nacimiento de la revista. <ríe> y por supuesto que Pulp Fiction tiene parte importante en, en este año fílmico, ¿no? una película que a lo largo de todo el año estuvo teniendo pues, presencia, primero por su participación en Cannes, después el estreno en ciertas ciudades, incluida Nueva York, hasta llegar finalmente a las salas comerciales en octubre. Eh, y tiene que ver también con este episodio porque Uma Thurman, uno, una de las actrices que interpreta a uno de los personajes importantes de este collage, de este grupo coral que tiene la película, pues es multimencionada en este episodio de The Secretary, un episodio también que tantos años a la distancia, ay Ivanovich, hay ciertos temas que no sé cómo vamos a
1: abordar. Sí, sí está, sí tiene, bueno, digo, abordarlos nosotros no, no, no le veo problema, pero sí hay cositas que ya, eh, quién sabe si tanto funcionan ahora.
0: Incomodan, incomodan.
1: Sí, este, pues comencemos entonces, si te parece bien. Sí, sí, yo antes de empezar, inclusive nada más quiero hacer la, la, la observación, el guión de este
0: episodio ah. es de Carol Leifer. Carol Leifert, junto con Marjorie Gross, tienen las dos el crédito compartido, es el primer guión de Marjorie Gross, es ya uno de los subsecuentes de Carol Leifert, ya la habíamos mencionado a ella, una comediante también de stand-up, eh, contemporánea de Jerry, pareja de Jerry, a quien se le atribuye, eh, sin que nadie haya dicho sí o no, ser como la inspiración del personaje de Elaine, y que eh, también gracias a, a su estilo de observación, de la sociedad y los comentarios eh, que hace tanto en el stand-up como, como en los guiones que llegó a producir, eh, pues eh, también está en esta onda de, de observar a la sociedad y, y desde su punto de vista, habiendo ella eh, también cambiado de preferencias sexuales a lo largo de su vida, pues eh, ser una eh, feminista activa, ¿no? Y creo que hay varios temas de feminismo que desde una óptica muy peculiar se manejan en el episodio, ¿no? Y Marjorie Gross también participó en varios episodios de Seinfeld, eh, pero ella falleció muy prematuramente a los 40 años de edad por eh, cáncer de, de ovarios y eh, en unos episodios más, eh, cuando tiene su última participación, se le dedica el episodio y sale su fotografía inclusive en oh. uno de estos. ¿no? Entonces, bueno, pues nada más mencionar que ellas son las dos guionistas de este episodio. Y otro dato curioso, el episodio no es dirigido por uno de los dos clásicos eh, directores de Seinfeld, ya habíamos mencionado en un, aún en una primera etapa, eh, habíamos comentado que también estamos la, iniciando pues, lo que es prácticamente la segunda mitad de la serie dirigida por Andy Ackerman, pero en este episodio lo dirige David Owen Trainor, que tiene créditos en más de 130 episodios de, de, de Seinfeld como coordinador técnico, Technical Coordinator es como viene en el crédito, y que en eh, la descripción del DVD menciona que es una especie de coordinador de cámaras, ¿no? Por alguna razón Andy Ackerman no pudo estar, David Owen Trainer entra al quite como director y lo hará en unas muy poquitas ocasiones más posteriormente.
1: ¡Oh! Oye, me, me puso triste lo el de la escritora, pero... Sí, sí. Voy a cambiar radicalmente porque, mira, nos está recomendando Alberto López la cuenta de Instagram... Eh, Seinfeld Backstage, dice que la maneja la ex vestuarista de Seinfeld no sé si tú la conocías ya.
0: Sí, me la recomendaron en Instagram y no sé si es Alberto quien me la recomendó ahorita puedo checar eh, porque sí tiene fotos muy
1: interesantes Sí, eh, mira, ahí ya le, le, le puse, ahí se pueden ver. Sí,
0: que no son muy buenas fotos, que eso es lo curioso parecen fotos como caseras, o sea no, pues sí. no se nota la producción eh, Mira, Courtney Cox Courtney Cox, sí, que además también es mencionada, la tendremos que mencionar este episodio por una conexión que tiene allí con uno de los personajes, ¿no? Eh, fíjate que no, no encuentro este mensaje que me mandaron. Ah, sí, a mí me lo mandó alguien que se llama Iñaki. Iñaki.tv es su cuenta de Instagram. Me la, me la, me la ha estado recomendando en, en unos mensajes que me ha compartido. Dice que sí es él. De, de Instagram, ah, okay.
1: <risa>
0: ok sí soy yo, muy bien pues muchos saludos, ya ves, aquí eres Alberto López Barbosa, en Instagram eres Iñaki, eh, ok en nombre de varias personalidades gracias por tus por tus recomendaciones y qué bueno que también nos las estás compartiendo aquí a través del, del episodio, gracias
1: Alberto está buena, este pues, eh, vámonos entonces te parece, eh, Vamos, arrancamos adelante. arrancamos con el stand-up tradicional me no me encantó, pero sí me gustó un, no. un, un punto que hace, está hablando de los eh, abrigos de piel. Me, me, me hizo gracia. Sí, estoy de acuerdo que no sé para qué sirven ni para qué los quieren. De piel de verdad, por supuesto. Si es falsa, hagan lo que quieran. Piel, si es piel de moped, de verdad, pueden hacer lo que quieran. <risa> este, Pero me gustó su comentario. La única razón para usar una piel es para ir de casa o atrapar a un animal. Ese me, <risa> me dio risa. Sí,
0: se burla, no sé, primero del uso de, la, de, la, de estas prendas de piel burlándose también de los cazadores estos que se disfrazan y se ponen como piel de animal y una, no, sobre su propia cabeza ponen la cabeza de otro animalito muerto y dicen, claro, seguramente el alza de decir, ya me engañó ese cazador sí. que tiene doble cabeza que está por allí. También el asunto de la contradicción de que eh, las mujeres se depilan las piernas, se depilan las axilas, se depilan muchas partes de su cuerpo, pero eso sí, se visten con ropas, con, con, con abrigos de piel, ¿no? Para estar todas cubiertas de pelo de otro animal. Entonces, bueno, pues él habla un poquito esas contradicciones. Eh, yo no sé si sea uno de sus eh, eh, gags clásicos, pero no. me sonó como tal, pero este no me parece tan afortunado. Normal, diría yo.
1: Sí, exacto. O sea, no, no, no me hizo... No se me hizo malo, pero tampoco me... Eh, muy x.
0: Así es, así es.
1: De ahí nos vamos a la
0: tintorería. Se supone, Ivanovich, que es la misma tintorería que había salido en el episodio de The Wife con, justamente, con Courtney Cox, que ahorita le estábamos mencionando, que es de la temporada pasada, cuando el de la tintorería le otorga a Jerry un descuento por haber encontrado una pequeña medalla en una de sus eh, prendas que había llevado allí y justamente también en el stand-up de ese episodio Jerry decía que él se imaginaba que la gente de las tintorerías usaba tu ropa ¿por qué se tardan tanto en entregarla? seguramente porque hasta la están usando entonces esa semillita ya se había, eh, ya se había puesto de ahí en, en, de otra manera pero eh, aunque se supone que es el mismo personaje es un actor distinto el que está interpretando a la tintorería en esta ocasión
1: Ah, pero el personaje sí es el mismo. Se
0: supone, entiendo yo que es el mismo. Sí, yo es lo que leí en la parte de la información del
1: DVD. Ahora, lo que está curioso de aquí es que no, y yo no sé si en México exista este servicio, yo nunca lo había escuchado, pero no están no. llevando la ropa a lavarla o limpiarla. La están llevando a guardar.
0: Bueno, en el caso del abrigo de la mamá, del abrigo Ajá. de piel, dice, sí, lo estoy guardando. ¿Y por qué lo guardo? Todavía le pregunta por qué el de la tintorería. Pues porque mi mamá solamente lo usa cuando viene a Nueva York porque ella vive en Florida, y este y pues ahí es donde, donde lo guarda, es un servicio de almacenaje, si yo tampoco en mi vida he escuchado algo tan, aquí lo anoté también, me pareció muy, muy extraño.
1: Pues sí, está interesante.
0: Sí, lo interesante que esto, lo más interesante es lo que le está platicando George ayer, ya sabemos que George pues ha sido contratado a partir de su cambio de estilo de vida de final de la temporada pasada, eh, logró, ser, convertirse en un ejecutivo de la institución de los Yankees de Nueva York y le van a asignar una secretaria, él nunca ha tenido secretaria está muy emocionado ante esa posibilidad e eh, y, y inclusive va a tener la oportunidad de reclutarla y entonces Jerry pues le hace la, la, la pregunta ¿no? o sea vas a tener una secretaria eh, vas a escoger una mujer que sea como modelo de, de revista de deportes o no entonces eh, George le dice que, pues que aunque su instinto sería hacer eso, pues no, no soportaría ni podría soportar la frustración de estar trabajando junto a una mujer muy guapa todo el tiempo y que iba a
1: optar por alguien que no lo fuera. A mí el, el comentario que me gusta es que George le dice voy a hacer un cambio de 360. <risa> y, sí, y Jerry yo le vas a hacer un 180. De, de
0: 180. <risa> Y, y le dice, y le dice, y otra cosa que, sobre los cambios que le dice Jerry es que hace un par de meses tú tomabas los mensajes de tu mamá porque él estaba viviendo en casa de los papás. Y dice, George, sí, muy orgulloso. Y ahora voy a tener una secretaria que tome mis mensajes. Y le dice, Jerry, sí, de tu mamá. <ríe> no, que va a ser la que te va a estar hablando.
1: Sí, eso está muy bueno. dice Sí, dice
0: George que va a elegir eficiencia pura, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y, por cierto, no nada más está dejando el abrigo de la mamá, Jerry también está llevando un saco. Y cuando ve el, el, el dibujo, ¿no? ¿cómo se llama? El, el patrón que tiene el, el saco, se lo elogia muchísimo Willy, que es el de la tintoría. Hombre, qué bonito está, qué bárbaro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que ya Willy le estaba echando ojo a la prenda desde, desde el momento en el que le está eh, revisando, ¿no?
1: Mm -hmm. Eh, de ahí nos vamos a la oficina de George, eh, ya ahí en el, el me gusta que la, la, el establishing es del estadio de los Yankees, eso está, sí. eso está padre, este, y está entrevistando a, a varias eh, mujeres que pueden ser sus secretarias, ninguna le gusta, rechaza como a tres porque son demasiado guapas y así tal cual se los dice de frente, sabes que eh, estás muy bien calificada, serías si muy buena. Pero eres demasiado guapa, haría lo que fuera por verte sin, sin ropa, le dice, y esto no va a funcionar, y las, eh, las despacha de inmediato. No, es puedo, este... no
0: puedo contratarte, ¿no? Eres, tienes, tienes excelentes credenciales, pero no puedo contratarla. Una de ellas se llama Courtney Taylor, que es la primera. No sé si notaste que su look es muy parecido al de Amy Adams, a la de la actriz Amy Adams, me la recordó muchísimo, ¿no? Pelirroja, muy bonita de rostro. Es no me totalmente, recordó, de, lo, totalmente sí. del estilo. <risa> Y, al, y, al, y le está diciendo, ¿no? Este, Te estoy viendo y no puedo ni acordarme de mi nombre, esto no puede sí. funcionar, ya está. Hace bolita su propio currículum enfrente de ella y lo tira, ¿no? A la otra le dice, es arrebatadora, tampoco te puedo, tampoco te puedo contratar. Eh,
1: Bastante honesto, y, al menos. Sí, muy claro.
0: <risa> y, y totalmente incorrecto, eh, pero muy claro, al menos. Y después, finalmente, pues está otra mujer que eh, tiene el pelo recogido, de lentes, y, no, no particularmente eh, despampanante, ni mucho menos, y le está diciendo ella a él, ¿no? Como puede ver, mis credenciales son impecables, pero mi única preocupación es que yo cuido a mi mamá enferma y quiero preguntar si habría noches en que necesitemos trabajar tarde. <risa> y George le dice, de ninguna manera creo que eso vaya a suceder.
1: No me puedo imaginar por qué sucedería eso. ¿Ella, ¿Ella quién es? ¿La actriz quién es?
0: Ahorita te digo su nombre porque ella, a partir de esta eh, participación en, en Seinfeld, eh, le sirvió para después poder tener un rol importante en otra, en otra serie que es, que es News eh, News Radio, ¿Es también Kathy de Griffin la NBC. ¿Eh?
1: ¿Es Kathy Griffin?
0: No, no es Kathy Griffin, no, 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 ¿Te no. Parece Pero a es otros personajes, no, no, no es Kathy Griffin. No, Kathy Griffin tiene ya. Es, está es, en otro nivel de, de fama, ¿no? Entre, el, entre las mujeres comediantes. Eh, y personajes de televisión, pero es uno de los de los, de los eh, personajes de... se llama Vicky Lewis, la actriz
1: entonces, de, espérame, 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 entonces la de News Radio no es Kathy, Kathy Griffin
0: <risa> es que yo no veía esa serie, pero sí sé que era, que era una serie muy conocida
1: ah, ok, ok, ok pues no, o sea, quizá no es tú y sí toda la veías, veías Ivanovich? News Radio, sí, es muy buena te la recomiendo mucho
0: Ok, pero ahorita, dónde Dios mío, santo, ¿dónde encontrarla? No?
1: no sé, pero se me hace raro que no la hayas visto porque creo que te gustaría.
0: Ok, ok, Ajá. ok, ok. Sí, no, yo la conozco mucho de, de, a la serie Pez pues, de Nombre, por supuesto, por Dave Foley, este actor que me parece comediante que es canadiense, si no me equivoco, sí. este que, que tuvo varios proyectos muy interesantes, ¿no? Pero esta, eh, eh, Vicky Louis salió con un personaje que, que se llama Beth. Y la serie empezó al año siguiente. Eh, te digo que sin querer, sin querer, sirvió como una especie de casting para, para News Radio esta, este papel que tuvo Vicky Lewis en este episodio de Seinfeld. Right. O sea que sí le resultó muy provechosa sí. esta participación. Ok. De ahí, Ivanovich, cortamos al departamento de Jerry. Eh, está Elaine, le está platicando que hay en una tienda departamental que se llama Barney's. Este, pues, que, que compró un vestido y que en la tienda se le veía espectacular, se le veía impactante, pero que cuando llegó a su casa se lo puso y dice: Y parece que voy a tener gemelos, ¿no? <risa> este, y pues, lo, inclusive trae el vestido cargando y le dice: Pues te voy a enseñar cómo está, me lo voy a probar para ver qué opinas. Porque ayer le dice: Oye, vamos al cine y ya habíamos quedado. Y, y, y Lane, lo que tenía pensado, pues, era regresar a la tienda para, para regresar el vestido, ¿no? Uh -huh. este poquito de, después entra George llega feliz de que ya tiene secretaria le dice no sé por qué nunca había tenido antes secretaria y Jerry le dice pues porque eras desempleado y todavía George le dice bueno tal vez ¿no? pero dice todo está organizado mis mensajes mis citas y lo orgulloso que estoy de mí mismo por haber tomado la decisión de irse por la eficiencia una vez más también como alguien mencionaba ahorita en los mensajes eh, que todo este cambio en la vida de George eh, está eh, sucede a partir del episodio de opposite donde hace lo opuesto de lo que normalmente sus instintos lo llevarían eh, Alberto justamente fue el que nos dijo Alberto López que eh, que en esta ocasión pues también hace va en contra de su instinto natural el uh -huh. propio George <risa>
1: Me llamó la atención ahí, eh, bueno, en primera, cuando sale Elaine y les muestra el vestido de cómo se veía, Ajá. yo digo que tiene el vestido al revés. Uno. <risa> eh, pero pero más que eso, creo que tocan un, un, un punto de debate que ha sido debatido por cinéfilos cinefilo, desde hace muchos años y es, ¿es de mí o de mi amor? Claro,
0: claro, 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 <risa> Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si el vestido es horrible, y esas eh, aperturas que tiene en el frente, como lo muestra Elaine, donde se le ve se le ve parte del brasier, o sea, se ve como muy... Está muy feo, ¿no? No sé si está completamente a propósito, o que lo traiga al revés, o que realmente haya sido así, ¿no? Inclusive cuando entra Kramer unos instantes después, hasta brinca de la impresión que le da de verla en ese vestido. Y ella sí. le dice, pero cuando me lo puse en el, en el espejo de la tienda de Barneys, se veía increíble. Es más... Hasta una mujer que iba pasando me dijo que me parecía a Demi Moore en una propuesta indecorosa. No, no nada más a Demi Moore, sino a Demi Moore en una propuesta indecorosa. Uh -huh. y, este, y, y le dice Jerry: Pues qué tan rápido iba caminando la mujer. <risa> <risa> me parece que está, que está muy chistoso. Y nada más quiero darte otro comentario que le hace Jerry. A, este, a George, justamente cuando le presume todo el tema de la secretaria, le dice otro hombre hubiera sido más débil y se hubiera encaminado directamente a una demanda de acoso laboral, ¿no? Ah, Entonces, exacto. Es parte de lo de lo, de lo, que, de lo que le menciona. Este, y lo, lo de Demi Moore, a mí también me parece interesante la mención, Ivanovich, porque con este asunto de una relación, de una posible relación. Eh, romántico, sexual, en el medio laboral eh, y de, de, también de una serie de películas que en los finales de los ochentas y principios de los noventas, en el cine comercial estadounidense, se estaban tocando como temas candentes, aunque no tan ¿cómo decirlo? No tan extremos como se verían en otras cima, cinematografías pero uh -huh. con gente muy conocida la propia eh, Demi Moore había hecho ya se menciona ahí la de una propuesta indecorosa que es del 93, pero también estaba Disclosure que es del 94 con Michael Douglas que justamente es una película sobre acoso sexual en el trabajo nada más que era al el revés el, el, no sé si la viste esa película no, 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 no Michael Douglas es víctima del acoso sexual por parte de su jefa que es ah, Demi Moore ni más ni menos que Demi Moore
1: órale, no, y, no, no, y, no la he visto y Demi Moore,
0: un par de años después, haría la película Striptease, ¿no? Donde también está este tema del, del erotismo. Y por su parte, Michael Douglas, pues ya había salido en Bajos Instintos en 1992, en Atracción Fatal en 1987, y, te digo, converge con Demi Moore en esta película de Disclosure, eh, que fue justamente el año en el que sale este episodio, que es del 94. Y también ya nada más en ese tipo de películas si quiero hacer una recomendación de una que me encanta del 89, se llama Sea of Love. No, en, no me acuerdo, la verdad que ya ni lo busqué, no me dio tiempo cómo se llamó en español, porque no se llamó Mar de Amor. Es, <risa> sea of Love es una canción muy conocida y eh, ahí sale Al Pacino con John Goodman, con Michael Brooker y el interés romántico es el embarking. En esta película están eh, Al Pacino y John Goodman, son detectives en una ciudad, creo que en Nueva York, y están buscando a, a, a él o la asesina de una serie de hombres que han aparecido muertos después de atender citas hechas a través del periódico. Antes de internet, este tipo de, 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 de citas para conocer gente se hacía a través de los periódicos. Entonces ellos empiezan a atender... Eh, a pas hacerse pasar por alguna persona interesada en ese tipo de citas para ver si logran dar con la persona responsable de estos asesinatos. Y el caso es que en uno de los asesina asesinatos se queda el disco puesto una y otra vez y otra vez y otra vez de la canción Sea of Love.
1: Oh, Está muy buena. Me
0: parece que es una de esas joyitas ocultas de finales de los ochentas.
1: Suena padre, sí si la voy a buscar.
0: Y, y hablando de, de, de gente que hay que incriminar o, o, de, al o de algo que incriminar, pues Elaine termina echándole la culpa al espejo de, de, de Barneys, ¿no? de la tienda de apartamentos. Es que no puede ser que allí me vea espectacular. Debe ser uno de estos espejos que hace que te veas un poquito más estrecho, que hace que te veas un skinny mirror, como, como para que, te, ve, para que te, te veas más flaco. Y hace algo que creo que no habíamos visto. Ya habíamos visto el get out, que es cuando dice, ¿cómo, cómo crees? ¿No? Diríamos aquí, ¿cómo crees? Y que empuja... A, a estos compañeros que tiene pero aquí le hace el doble get out porque con, un, con la mano derecha empuja a Jerry con la mano izquierda empuja a George ahí en la cocina del departamento de Jerry
1: el doble get out
0: yo creo que así le podemos llamar sí y bueno, ya, ya habíamos dicho entra Kramer, se impresiona del vestido, se echa para atrás y cuando escucha el tema de Barney le dice, "Oye, por favor, cómprame una crema hidratante que <ríe> tiene protección ultravioleta y demás que es eh, la preocupación como siempre alguna preocupación extraña de las de las que tenga, eh, de las que tenga Kramer, ¿no? Sí. Cortamos después a una escena y que, que este es un episodio, perdón, ya le hemos dicho hace, hace ya varios episodios, ¿no? Eh, de verdad que es una multitud de escena tras escena tras escena de gag tras gag, tras gag, tras gag, hay intercortes que hacen que sea como muy ágil el episodio, pero también como muchas cosas que están pasando eh, pues casi de inmediato una tras otra.
1: Sí, muchas escenas muy cortitas tic, tic, tic. Uh -huh. Uh -huh.
0: Así es, esta es ya en el estadio de los Yankees George en junta con la nueva secretaria y, este, y, y, y está agradeciéndole, dice, nunca había conocido a, a alguien tan eficiente como tú. Ay, muchas gracias, estoy halagada. Eres una maravilla de la organización. Ay, por favor, es mi trabajo. Es que estoy pensando en algo y tú ya estás un paso adelante de mí. Y entonces George no puede evitarlo, ¿no? A pesar de que no era la mujer eh, atractiva que se había imaginado en, en un término más convencional, resulta que la eficiencia a esta mujer, pues le resulta... Eh, eh, pues eh, interesante ¿no? y atractivo por supuesto y le dice eh, ¿sabes acaso lo que estoy pensando en este momento? sí, creo que lo sé, y le dice ¿y lo ves factible? lo veo muy factible, definitivamente factible, y entonces voltean a ver los dos, y esto me encanta porque antes de llegarse a dar el abrazo y el beso apasionado que se echan los dos avientan sus gafas ¿no? porque los dos usan lentes entonces eso me dio mucha mucha risa. Y se tiran al piso debajo del escritorio. Ya no vemos lo que sucede porque caen, caen de, entre el escritorio y el sofá de la oficina.
1: Sí, nos podemos imaginar qué es lo que está qué es lo que está pasando. Sí,
0: ahora lo único que habría que decir es que hay, pues fue con, con el consenso de ambos, ¿no?
1: Sí. Este sí estuvo, es, estuvo
0: demasiado platicado el asunto.
1: Esa parte, sí, lo que sucede más, más adelante sí podría meter a George en problemas en la claro, vida real, claro. pero, pero hasta ahora todo bien. ¡Qué horror,
0: qué horror! Cortamos al cine, Ivanovich, lo del cine.
1: Eh, eh, llegamos al cine, me, 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 me gustó mucho esta escena, me hizo reír mucho porque Elaine va saliendo, van saliendo Elaine y, y Jerry, van platicando y ella va como... Mucha gente le ha hecho tanto que ya se ha vuelto un chiste que también hemos visto en los Simpsons y sí. cada vez que se estrena una de estas películas de Marvel que, Dios mío, hay que proteger los spoilers como si fueran oro, sale diciendo lo que sucede al final de la película, eh, muy quitada de la pena y uno de los que estaba esperando para la siguiente función, pues, se enoja y le, y, y le reclama, ¿no? Por haberle dicho lo que pasaba. Eh, me dio mucha risa eso. Sale Kramer también, que al parecer había ido con ellos, pero se quedó un poquito atrás y llega muy emocionado para pedirles un, un, un papel, una pluma, porque acaba, esto es lo que, acaba de conocer a Uma Thurman allá adentro, porque así uno conoce a Uma Thurman, y le va a dar su teléfono, pero no tiene dónde apuntar, entonces va a pedirles algo, lo único que tiene Jerry es el ticket, del, del el boleto de entrada, y se lo da. No, es, no el ticket eh, del boleto de entrada, el ticket de la tintorería. El, eh, perdón, el ticket de la tintorería, y luego él dice una cosa que no sé qué significa, me imagino que es como buena suerte, pero me recordó a la película de Tom Hanks y Spielberg, La Terminal. Eh, Jerry se voltea con Elaine y le dice sobre Kramer, él tiene caborca. Supongo no, que es el como caborca buena suerte.
0: Es esta atracción animal sexual que ya habíamos visto en un episodio de, de, de la serie. Eh, cuando ah, termina, termina, sí, que hasta sí. le ponen ajo y demás, eh, termina convirtiendo a una mujer que iba a ser monja, la saca de la.
1: Claro, sí, sí. De, de, sí, de, de sí. su
0: fe, por, porque este, se considera, el propio Kramer se considera incontrolable, ¿no? Y justamente claro. los sacerdotes le dicen, es que tú tienes el Kaborker, ¿no? Kabor.
1: Claro, qué burro, no sé cómo no me acordé de eso, pero sí, sí. claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, es sí, eso. Sí.
0: sí, me parece que te digo, es un episodio que tiene ya muchos referentes a... Cosas que han pasado previamente, ¿no? Y bueno, la escena del cine, el montón de gente formado en la fila, muy a, a, la, a la antigüita, ¿no? De que está apenas saliendo la gente una, de, de, la, de la función que acaba de terminar y los otros están todos formados, esperando, esperando entrar. Eh, efectivamente, pues nos remita a esa escena de Los Simpsons, que, que había sido un par de años antes. Ahí sí, definitivamente se le están casi fusilando, o es una terrible y horrible coincidencia pero la de los Simpsons es un par de años antes, es en el, en el episodio 12 de la temporada 3, el episodio se llama I Married Marge, me casé con Marge, y justamente es cuando están saliendo, es el flashback que tiene eh, Homero de cómo inicia su romance con Marge, van saliendo del cine de ver el Imperio Contraataca de Empire Strikes Back de Star Wars, y dice, ¡ay! Oh, ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¿No? Y la gente <risa> wow, se, se enoja eso, La gente se enoja muchísimo en la fila. Y en, wow. y en este caso, y en este caso, Jerry dice, ah, esa película fue de lo peor. Eileen dice, sí, no puedo creer que hayan hecho a la esposa la asesina,
1: ¿no? Wow, me encanta que eh, he descubierto muchos talentos ocultos que tienes. Ya descubrimos otro, haces un gran Homero. Este, pues sí, no, qué lástima dos... que fuera antes, porque te, entonces te... sí. Claro,
0: sí, un par de años apenas, ¿eh? un par de años apenas. Tengo dos frases de, de Homero que, que más o menos me salen bien. Esta es, me parece una clásica, sobre todo por el gusto de los Simpsons y el gusto por Star Wars, y la verdad que me parece que es uno de los grandes, grandes, grandes momentos de, de la serie de los Simpsons. Y eh, la otra es también uno de los episodios de las primeras temporadas, cuando eh, eh, este, Homero se da cuenta de que el día que va a ver su espectáculo de autos monstruo, de esos coches que se destruyen entre sí, es el día de un recital de Lisa. Entonces, para él es terrible. Y dice, oh, destino cruel, ¿por qué te burlas de mí? Y, y lo digo muy constantemente porque siempre me pasa algo diario, diario que me obliga a decir, Jack pero ya con mi voz, oh, destino cruel, ¿por qué te burlas de mí? no Diario pasa algo de que, que no se ven estos dilemas de la vida constantemente.
1: wow ¡Qué buenas son las Simpsons!
0: Sí, muy, muy buenos. Oye, y además, también mencionar, o sea, Uma Thurman, eh, otra vez esa es, that's the genius of it, como decían en el episodio pasado, es, era una celebridad apenas en ascenso, no tenía tantos, eh, tantos, eh, eh, tantas películas tan reconocidas, ya llevaba una trayectoria, pero todavía no y una de sus películas previas también unos cuantitos años antes también tiene que ver con esta onda de te decía yo de la sexualidad y, y de, okay. de relaciones curiosas que es relaciones peligrosas Dangerous Liaisons no que, que, claro. en la que ella tiene un, un, un rol ahí secundario pero por supuesto que importante en la película
1: wow este, la, la, última es también, nada ¿no? más mencionar que Jerry ve a su al tintorero, al dueño de la tintorería, con ah, lo sí. que parece ser su saco, no está seguro, sí. pero sí se le hace. Lo conocido. ve a lo lejos. Ajá.
0: Identifica a Will y dice es mi saco, pero ya no alcanza a distinguirlo, ¿no? Y bueno, y la, y la frase de Kramer eh, cuando regrese que dice uma, 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 ¿no? Que es como solamente Michael Richards lo podría decir. Ahí sí no me sale la imitación para nada. <risa>
1: Eh, de ahí nos vamos a la oficina de George Sigue besándose con la secretaria Ella, eh, me gusta que le empiece a dar Estas instrucciones súper eficientes De cómo hacer mejor las cosas Pero ahora sobre cómo quitarle la ropa sí. Y hay una cosa ahí, bueno, no rarísima Sino como muy curiosa Que te da mucha curiosidad ¿eh? saber qué hace Porque le pide un cojín Y le dice, mira, préstamelo, te voy a enseñar algo Y algo hace que a George le encanta Y le gusta tanto Que se le ocurre gritarle Te voy a dar un aumento
0: Sí el cual... en, pleno, en pleno momento, vamos a decirlo de éxtasis, ¿no? Pero dice, a ver, pásame el cojín, ¿no? el, la, la, Las instrucciones de eficiencia para desvestirla son geniales y después se le dice, pásame ese cojín. Ya no se ve, como dices tú, lo que pasa porque están detrás del escritorio, pero George grita, oh my God, y ella grita, Mr. Constanza, I'm giving you a raise. Te voy a dar un aumento, ¿no? Cortamos a la cafetería, donde es al día siguiente y George le está contando a Jerry lo que pasó. Y le dice, ¿estás teniendo sexo? Y de la nada gritas, ¿te voy a dar un aumento? <ríe> y le dice, yo, me imagino que no tienes las atribuciones para poder dar un aumento. De ninguna forma. ¿No? Y, y después, déjame entender bien, ¿estás tan agradecido de tener sexo que eres capaz de gritar cualquier cosa? Este, cuestionando, ¿no? A George por, con esta actitud tan, tan curiosa que tiene. Y este... Y, y, Después de tantas burlas, dice George, no, se molesta. Él dice, bueno, lo único que se me ocurre es ir a la oficina de George Steinbrenner, el dueño del equipo, y decirle que le tiene que dar un aumento, ¿no?
1: Pues sí, ya no eh, le queda Y él le
0: pregunta, ¿y cuánto tiempo lleva trabajando? Tres días. Ah, bueno, sí, ya casi es una semana, ¿no?
1: <risa> ya que están este, parados, Jerry, se mete las bolsas al, al saco y encuentra el boleto del cine. Él Se sacó, pues, obviamente, el lo traía el, el Willy, el, el de la tintorería, y pues acaba de, dar, de comprobar que en efecto sí era la persona que él vio anoche, sí era el señor este.
0: Sí, y que efectivamente había utilizado su saco, ¿no?
1: O sea, que lo uh -huh. que tuvo que
0: haber pasado es que al día siguiente fue Jerry por el saco, lo recogió de la tintorería, se lo puso para ver a George y después pasa este asunto, ¿no? Sí. Este, te digo, recordando y confirmando lo que había eh, pues mencionado ayer en su monólogo en aquel episodio, de Wife, de la quinta temporada con Courtney Cox, ¿no? Uh -huh. Este, Nos regresamos a la tienda de Barneys y eh, Elaine está reclamándole a la, a la, a la dependienta, a la señorita que atiende el área de los vestidos, que esto, this is false reflecting, esto es reflejo falso, los voy a reportar al departamento de no sé qué. <risa> y la muchacha le dice, bueno, pues si no te gustó, te lo podemos cambiar por otra cosa. ay bueno, sí, vi este, ese modelo de Calvin Klein que me gustó.
1: Sí, si le cambia ¿no? el tono por completo.
0: Totalmente, totalmente. Y eh, eh, ella está acompañada de Kramer. Finalmente se ve que la, que también fue Kramer por su cremita eh, de, la, de la humectación que necesitaba. Este, y lo de Calvin Klein, pues también es un pequeño guiño al asunto de toda esta historia que había tenido George como modelo de Calvin Klein, eh, de ropa interior, Kramer. Además, de, de, Kramer, perdón, que de alguna manera también ahorita se va a repetir en unos instantes después
1: Entra, eh, esta, esta se me hizo una eh, necesidad del guión curiosa, pero media fuerza pero al final funciona y forzadísima, se lo
0: Forzadísima, forzadísima
1: eh, Entra Vania de la nada hace, hace un rato que no, bueno un par de episodios que no lo veíamos, pero llega eh, está buscando un traje que se quiere comprar, ve de Kramer que le gusta mucho, que aquí nos está diciendo Manuel González que ese traje que, que viste Kramer eh, para mí es de lo mejor que viste en toda la serie, en especial la camisa. Sí, sí le la dice el que es combo un... estaba,
0: El combo estaba muy bueno, tanto que sí Kenny Ivania dijo: Te lo
1: compro, ¿no? Le dice que es un traje vintage, que esto no lo encuentra en ninguna tienda, y Vania le dice: Te lo compro. Le ofrece primero 100 dólares, 250, y Kramer se le hace muy poco. Le termina ofreciendo 300 y acepta Kramer.
0: Sí, ya sé, feliz, y, y te lo doy de una vez. Dice, oye, échame también la camisa, que también le gustó igual que a Manuel, y, y, y le dice, ay, me matas, ¿no? Pero finalmente pues parece que también se la da. Sí, que este personaje de Kenny Ivania justamente había aparecido dos episodios antes, en el episodio de The Soup, y también menciona las mismas cosas que habíamos conocido, ¿no? Que se siente que pues, ha aumentado, ha ganado peso en eh, músculo porque ha estado haciendo ejercicio, lo presume, resulta que tiene la misma talla que, que Kramer, eh, tiene, continúa con las mismas obsesiones recordemos que en aquel episodio de The Soup, él le había regalado un traje que ya no le quedaba porque era una talla menor a Jerry, talla 40 eh, que finalmente pues, le cuesta demasiado a Jerry en términos de, de esta insistencia que tenía Bania de socializar con él y de, y de irse a cenar, ¿no? y de hacer una pequeña trampa para ir en más de una ocasión a, a restaurantes eh, con él, entonces el hecho de que Kenny Bania esté buscando, aunque esté forzado, Ivanovich tiene sentido como ya no tiene ese traje que no pudo utilizar, eh, Armani, si no me equivoco, eh, era en aquel episodio, pues está buscando qué y le encanta el de Kramer. Y pues, la forma en la que Kramer fomenta, promueve y presume lo vintage es genial. Hasta se lo quita para enseñarle las costuras artesanales que tiene y pues el otro queda encantado, ¿no? Previamente sí. ya habíamos visto que se había comprado su crema humectante, que la había sacado de la bolsa, que se la había puesto mientras se le estaba mostrando a Elaine, ¿no? Y lo menciono porque pues, finalmente termina terminará siendo un pequeño detalle que, que va este, a, a, a funcionar eh, no favorablemente para nuestros personajes favoritos. Uh -huh. Cortamos otra vez a esta escena, a la toma de ubicación del estado de los Yankees, y creo, Ivánovich, que esta es la primera vez que ya vemos el, la oficina de George Steinbrenner. Sí, y sobre yo todo me emocioné. Una, una toma recurrente y es que está, es muy peculiar las escenas en la oficina del dueño de los Yankees siempre son en una toma donde no hay cortes eh, des, la cámara está en las es, a espaldas de George Steinbrenner o sea no se le ve el rostro nada más se le ve parte del hombro y la cabeza se ve a lo largo de la oficina hasta la puerta de entrada y la constante que estaremos viendo que aquí en este episodio lo vemos al menos dos veces es que entra George a solicitarle algo y George Steinbrenner termina saliéndose del tema del que le esté hablando eh, George o el que llegue y se avienta unos monólogos terribles donde la gente termina saliéndose porque eh, eh, se queda divagando el señor con, como ya lo habíamos mencionado, con el plus de que es la voz de Larry David que tantas veces ha prestado su voz a lo largo de la serie que, pero que ahora ya lo hace lo va a hacer, lo, lo está haciendo con un personaje recurrente y con diálogos más extensos, antes eran pequeñas palabritas frases y demás que soltaba por ahí
1: la, la otra cosa que, que yo señalaría sobre él, bueno no, no es específicamente sobre él pero como que no había yo caído en cuenta que Seinfeld tiene una muy buena tradición de jefes extraordinarios, o sea no solo Steinbrenner, sino Mr. Pitt. Eventualmente vamos a conocer a, a Mr. Lipman. Creo que tienen eh, jefes muy, eh, que son personajes bien padres, muy, muy sí, memorables.
0: Padrísimos, padrísimos, padr estoy completamente de acuerdo, sí, sí, muy interesante. Muy eh, vistosos, eh, 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 extravagantes, creo que sería como la palabra ¿no? que tenían todos en común, muy, con una pers personalidades muy bien definidas. Sí, pero sí. Exacto floridos, ¿no? En su, en su forma de ser pe extraordinariamente peculiares, me parecería que, que, que es eso, ¿no? Y por cierto, pues lo que le fue a decir este George es, fue, a, fue a pedirle el aumento para ADA, que es como se llama la secretaria, ¿no? Eh, le dice que la idea, una idea que había producido alguna cuestión muy efectiva, que eso me parece que está padre, reconoce que es de ella, a fin de poder generar el... el, el el aumento, y también le empieza a inventar cosas. Le dice algo que es cierto, que cuida de su madre enferma, que tiene diverticulitis, por cierto, ¿no? Y el otro también se va, si sí, yo lo tuve una vez y me tuvieron que inspeccionar y bla, 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 ¿no? También le inventa George, como sabemos que es el genio de las mentiras, que la pobre tiene que irse a fingir que es maestra para comer en, los, eh, en, en estos eh, comedores universitarios y poder obtener un precio Mejor y todavía lo último que le alcanza es George Steinbrenner. Es M. Creo que le saldría más barato si se trae su propio emparedado <risa> o su propio sándwich al trabajo. Y con eso George termina yéndose, ¿no? Ya ni siquiera termina de escucharlo.
1: Me encanta, como siempre, y ese va a ser también un chiste recurrente: que George se empieza a ir, y el tipo habla y habla, <risa> y George ya está, cierra, se va. Así es, así es. Y, y además, sin, insisto, sin que haya cortes de
0: cámara, ni mucho menos, son pequeñas. Las no secuencias, ¿no? Porque aunque no se esté moviendo la cámara, pero todo ocurre en un mismo espacio, muy teatral, muy teatral y muy. Como que encontraron un estilo muy peculiar que termina funcionando muy bien para esto.
1: Sí, totalmente.
0: Regresamos a Barney's. Este. Elaine está probándose un vestido y resulta que se asoma desde el otro vestidor Kramer, porque ya se quedó sin ropa. Este. <risa> ya le vendió su traje y camisa a Kenny Bania. Y, este, y le dice, oye, qué bueno que te encuentro por aquí, este, avísale a Jerry que me traiga algo de ropa, ¿no? todo le reclama y le dice, ¿Cómo, ¿cómo te atreviste a hacer eso, ¿no? ¿Por qué no compras algo aquí si con los precios de aquí, pues no, pierdo mi ganancia?
1: Eh, de ahí nos vamos a la tintorería. Jerry está pues, eh, llega con, con Willy, lo saluda como con el mismo tono de Newman, hello Willy. Y uh -huh. eh, sí. le, le empieza a cuestionar, ¿no? Le pregunta que se ha visto buenas películas que se ha visto buenas películas específicamente a las nueve y media de la noche en el cine Paragon. Eh, le, y le reclama, le dice, es que, ¿cómo? Has, porque yo te vi usando mi, mi traje. Y Willy le dice, no, eso sería en, ir en contra del código de los, de, de los pintoreros. Eh, saca el boleto y Jerry le dice, me estoy imaginando esto, el boleto del cine que había encontrado en su traje. Y le dice, ¿sabes que Ya no quiero nada, me llevo de aquí todo. este Dame el saco de mi mamá para ya llevármelo, pero no trae el ticket porque como vimos antes, este, se lo quedó eh, Kramer con el autógrafo de Uma Thurman. Eh, mientras tanto, vemos un corte rapidísimo a la esposa de, de Willy comiéndose un hot dog usando el, el abrigo de la mamá. Este, y, pero bueno, pues a no traer el ticket, le dice que lo necesita porque esas bodegas son muy grandes y sin el número no lo va a poder encontrar.
0: Sí, me, me parece genial la actitud de, 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 de Willy. O sea, eh, dentro de lo abusivo que es, ¿cómo saca provecho de la situación de que Jerry no traiga el ticket? ¿no? Finalmente, ups, no te lo voy a poder entregar. ¿no? Sí. Este, y también Jerry le dice que, que cómo es posible que el código de, los, de, los, de las tintorerías sea no usar la ropa de los demás cuando pues debería ser algo que, que se sí, da por qué. sentado. O sea, ¿cómo, ¿por qué van a necesitar un código para poder decir eso, ¿no?
1: Sí, porque se necesita decir.
0: Claro. Regresamos a Barnes y eh, Elaine ya está con otro vestido que la verdad se le ve bastante mejor, el vestido Calvin Klein, que se supone que es Calvin Klein que está utilizando, y le dice a la vendedora, pues sí, me veo bien aquí, pero ¿eso qué significa? ¿No? Entonces, le dice, y se lo va a llevar o no. Y dice, pues déjame, lo voy a pensar. Y lo que se le ocurre a Elaine es salirse de la tienda con el vestido puesto, para ver si se puede ver reflejada en algún otro lugar y convencerse, porque ya tiene una desconfianza total de cómo eh, se ve en el espejo de la tienda, ¿no? Eh, lo cual, la verdad que sí, sí está como demasiado loquísimo, ¿no?
1: Necesita Regresamos, un espejo neutral, dice.
0: Claro, un espejo neutral. Regresamos a los, al estado de los Yankees y Ada, la secretaria, le está agradeciendo a George el aumento que le dijo estuvo increíble. No me lo imaginaba que, pues, pero además 25 mil dólares, porque todavía George cuando le dice que se lo dieron, dice, claro, yo hablé con George Steinbrenner y le dije, cosa que era cierto, pero se lo vende de otra manera, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero 25 mil dólares, wow. Y George ahí es cuando se queda pasmado, ¿qué? Porque recordemos que ahí en Estados Unidos se utiliza así el tu, tu ingreso anual, ¿no? Así es como, como se acuerdan los sueldos.
1: Sí, es muy Creo raro.
0: Aquí es, sí, es muy extraño. Aquí estamos acostumbrados a mensual porque pues, luego no sabes si vas a durar el mes, ¿no?
1: Entonces tiene más sentido. Sí. <risa> pero hice ahorita no, la, el cálculo: 25 mil dólares al año son 2083 dólares al mes. Ok. O sea. O sea, como. Depende. En esa época no sé en cuánto estaba el peso. No,
0: pero ahorita. Tras... ¿Ahorita, Pasalo, ahorita son como 40 mil pesos. pesos? Pues no está nada mal, por eso se ofende George, porque él dice, ¿Cómo no, es posible martes. que estés más ganando? No es, ¿cómo es posible que estés ganando más que yo? Dice, es no, es antinatural, no puedes ganar más que el jefe. Dice ella, bueno, pero aparentemente sí se puede,
1: ¿no? Sí, al parecer sí, sí se puede.
0: Y, y, insisto, creo que ella lo hace muy bien. Sí. El personaje de Ada, esta actriz, porque tiene muchos estados de ánimo distintos dependiendo de lo que está sucediendo, y siempre como muy específica, ¿no? Este, dice José Luis Enrique que los 25 mil eran el aumento, no el total. No, yo entendí que sería el total. Este, sí, yo el, el total anual, el total anual del. Imagínate que fuera todavía más. Sería, sería, sería increíble, ¿no? Pero lo chistoso de todo esto, sean 25 mil o no, es la ofensa. Él, le parece terrible, aunque él fue el que lo. Él, él todo es culpa de George, y aún así termina ofendiéndose de los propios resultados que él genera. ¿Cómo? Sí, pero
1: tampoco a, tanto, a quería un aumento, todo. pero no tanto.
0: Claro. ¿Cómo va a ganar más su secretaria? Lo cual lo pone, lo pone loquísimo, ¿no? Regresamos a Elen que está en la famosa calle de Nueva York, que recordemos que estamos estrenando como set en esta nueva temporada. Este, y ella pues está eh, reflejándose en las entradas de los, de los locales hasta que encuentra una tienda que en la entrada tiene un espejo y se está viendo y, y aunque yo creo que se ve bien con el vestido, no está del todo convencida, ¿no? Y en ese momento sale un señor de la tienda con lo que compró. Ah, bueno, por cierto que además está muriendo de frío, pues es noviembre, inclusive ya se ve que ha nevado, eh, pues nieve falsa porque está, este, está, está filmado en California. Pero, pero, pues creo que hacen muy bien la, ¿no? La ropa que trae todo el mundo. Está muy bien, muy bien armado el, el numerito. Y cuando sale el este le dice ella, este, ¿qué te parece? ¿no? Y, le, y el otro se voltea y le dice, no lo vas a lograr, ¿no? Como si sí, se estuviera. Como si se estuviera promoviendo de otra manera. Y dice, no, no lo vas a lograr con eso. Esto me recordó, por cierto, porque a mí, Julia lo me parece que es una, es una mujer atractiva. No es despampanante, pero me parece que es muy atractiva. Y además, que su look mejora con los años posteriores, ¿no? Sí. Este, con otro tipo de corte de cabello, con otro tipo de ropa y demás. La propia madurez me parece que le sienta muy bien. Pero me acordé, porque lo vi hace muy poquito, Ivanovich, un episodio de 30 Rock, donde aparece Julia Luis Dreyfus de invitada. Y el episodio... ¿Tú has visto Theroy Rock, sí, verdad?
1: Sí, claro. No recuerdo ese, pero sí lo he visto. Ok.
0: El episodio es buenísimo porque se llama Live Show. Y eh, a diferencia de, de, de Seinfeld, Theroy Rock no se graba con público, ni se escuchan las risas de la gente, sino que está más armado como una peliculita, ¿no? Pero este episodio lo hacen así todo el episodio es como si fuera en vivo y se oyen carcajadas, se tienen que esperar a que la gente se ríe y demás. Inclusive, cambian de cine a video para que se note todavía como... Ellos mismos dicen como telenovela mexicana. <risa> el look que tiene. Y en los flashbacks de Tina Fey, del personaje de Liz Lemon, aparece Julia louis dreyfus
1: Ay, no me acuerdo. Sí me acuerdo. Me sonó la idea de que lo hayan hecho en vivo, pero no me acuerdo de, de ella ni de nada específico.
0: sí. Sí, entonces, pues, y, y recordemos que Terry Rock hace varias referencias a Seinfeld, sale Jerry en algunos de los episodios también, eh, porque, pues, sucede en la NBC, este, Jack Donaghy es, eh, el, el, es un ejecutivo de la, de la cadena. Uh -huh. Entonces, bueno, te lo digo porque en el caso de, de Terry Rock, la que se considera fea a sí misma es eh, Liz Lemon, el personaje de Tina Fey, y cuando se recuerda en los flashbacks, se recuerda atractiva, atractiva como... Julia Luis Reifers. ¡Ah! <risa> Regresamos a Barneys y eh, una mujer, eh, una clienta de la tienda, pues está quejando de que no puede entrar al vestidor, que hay una mujer, porque es el vestidor de mujeres, que tiene una hora que no ha salido. <risa> y cuando va la señorita de la tienda a tocar, pues se oye la voz de Kramer. Ahí estaba, por cierto, Jerry preguntando por la crema humectante que, que quería comprar. Y entonces se acerca eh, Jerry, no, ¿no? Eh, desconcertado al vestidor dice Kramer y el otro dice sí y creo que termina jalándolo no sé si ahí mismo es donde lo jala así sí lo jala al vestidor y Kramer está en calzones como en el episodio de Calvin Klein nada más que en esa ocasión en, en lugar de traer trusa trae eh, cómo se llaman eh, boxers boxers y el, el detalle chistosísimo es que su cartera está en el resorte de los boxers
1: <risa> le dice sí, qué, de ¿qué, qué haces aquí qué hago yo aquí qué haces tú aquí en el vestidor de mujeres
0: y desnudo además, y pues ya le empieza a contar todo este asunto con, con Kenny Bania, y lo que le interesa a Jerry pues es recuperar el ticket de la tintorería para poder conseguir otra vez el, el abrigo de la mamá
1: pues sí, este de ahí eh, bueno, salimos a la, a, a la tienda, Elaine eh, bueno, en la parte de afuera, Elaine sí. está regresando trae el vestido, se acerca a la, al mostrador, y le dice no, esto no, yo lo quiero cambiar y la vendedora le dice, pues este, pues no, si sí te lo vas a llevar, como la ves porque ya lo usaste afuera y ella, yo jamás he usado esos es ridículo y le dice ah, ent entonces esas, esas manchas de sal que tiene abajo son de toda la nieve que tenemos aquí adentro, ¿no? supongo y ya pues en la cachan y le pregunta todavía, ¿lo quieres envuelto o te lo ibas puesto? y me encanta la, 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 el tono con el que le dice, no, pues envuélvelo
0: sí para llevar, ¿no? totalmente desconsolada. Sí, la sal que utilizan para derretir la nieve, ¿no? Y que no esté... Pero pues que termina siendo una cosa que, te, que mancha mucho y pues ahí es donde, donde termina cachándola, ¿no? Sí. Este, yeah. Ahí es cuando regresa Bania, ¿no? Regresa Bania. Kenny sí. Bania, este, eh, pues le quiere devolver el... quiere recuperar su dinero porque resulta que la crema humectante termina manchando el traje que le acababa de vender.
1: Todo manchado
0: y no quiere, que Kramer no quiere devolver el dinero porque pues ya no quiere un traje manchado prefiere quedarse eh, con el dinero, y Jerry lo que quiere es recuperar el ticket, pero el ticket está en el traje entonces tiene que salir a negociar de una manera muy renuente el pobre de Jerry, y sabe sabe cuál es la única forma en la que puede convencer a Kenny Bania lo hace eh, pues muy triste pero, pero tiene que utilizar sus dotes de seducción que tiene con Kenny porque Kenny lo que quiere es esta amistad con Jerry, ¿no? Y Jerry, pues, finalmente la va a utilizar para tratar de, de recuperar eso. Y le dice, pues, dámelo, dame el ticket, pero, pues, te invito a cenar. Está bien, te invito a Mendis, ¿Vamos a Mendis otra vez? Sí, vamos a Mendis. Me dice, bueno, pero que sean dos. Oye, no, no abuses. Dos. dos, Jerry, dos.
1: <risa> y, pues, Jerry, no le queda de otra más que ceder.
0: Termina aceptando. Recuperar el ticket significaba poder recuperar el abrigo, pero también para Kramer poder recuperar el teléfono de Uma Thurman, que es el que estaba allá anotado, ¿no? O oh, sorpresa, cuando regresa con el ticket y con Kramer, este, eh, Jerry, resulta que con la crema humectante, pues se borró absolutamente todo y el ticket es ilegible de los dos lados.
1: Incluido el número de la bodega de, del...
0: Incluido el número de la bodega, incluido el número de Uma Thurman. Todos uh -huh. los, este... Todas las todos los posibles números que había en ese ticket. <risa> Cortamos otra vez el estado de los Yankees, George está otra vez de regreso en la oficina de Steinbrenner y eh, pues le está diciendo que cómo es posible que la secretaria gane más que él y este otro se empieza a echar otro monólogo eh, tremendo que obliga otra vez a George a irse poco a poco de espaldas hasta salirse y darse por vencido, ¿no? Después de regresamos a Barneys y Jerry sale del, de los vestidores y ve pasar a la esposa del de la tintorería con el abrigo de la mamá y la sigue hasta el vestidor, ¿no? Todavía le, le, le abre la puerta, la cacha, forcejean por el vestido, por el vestido, por el, por el abrigo, este, termina quedándoselo Jerry y la otra señora sale como muy digna, ¿no? Todavía este... Eh, ya sin el, sin el abrigo, pero toda recta, ¿no? Como aquí uh -huh. no pasó nada. Sabiendo además, pues, que era culpable, ¿no? O sea, innecesario, terrible innecesario ese, ese, esa confrontación, pero pues eh, eh, con, con parte de culpabilidad de esta mujer que así, lo, que así lo, 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 lo reconoce por la actitud que tiene, ¿no? Aquí el detalle curioso que, que viene en el, la información del DVD, Ivanovich, esta actriz se llama Mitzi McCall, y es una mujer que ha Trabajado desde los años 50 en, en cine y televisión, incluyendo hasta un episodio de Dimensión Desconocida, hasta wow. ya de la Dimensión Desconocida original, la de Rod Serling, de finales de los 50s y principios de los 60s, lo cual me parece que es así un súper un detallazo que haya estado en eso. Y no solo eso, sino que les platicábamos al inicio del episodio que Carol Leifer es la guionista de este episodio. Y, y Carol Leifert pues la dirigió y después de esto, unos años después, la lleva a otra serie que, que hizo eh, Carol Leifer que se llamaba eh, All Right Already para interpretar a la mamá de Carol, eh, esta actriz. Entonces pues finalmente se hizo ahí una relación interesante que tuvo, así como lo de eh, la actriz de Ada eh, le sirvió para News Radio, finalmente porque ahí también eh, Mitzi McCall eh, continuó con esa relación con Carol y finalmente trabajó en otra de sus series.
1: Oh. Eh, de, eh, al final de ese eh, sale esta eh, señora, la esposa de Willy esta Mitzi que estás platicando uh -huh. y se encuentra Elaine eh, Elaine está con el vestido todo manchado y le pregunta, pues ella sabe que es la de la tintoría le pregunta, oye esta sal se le puede quitar y ella le dice, sí, es facilísimo ¿de qué talla eres? ese detallito <risas> sí. me gustó
0: claro ya desde entonces ya está ya está checándole bueno, aquí tengo otro detalle que está muy bueno, eh, también gracias a la información del DVD que vienen los subtítulos porque la siguiente escena es como muy triste, ¿no? estamos viendo eh, caminar a, los, a nuestros tres personajes a Kramer, a Elaine y a Jerry, ninguno de los tres obtuvo lo que pretendía ni lo que quería eh, el pobre Kramer trae puesto el abrigo de la mamá de, 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 de Jerry ¿no? le queda cortísimo, se le ven las piernas y, y los brazos le queda chiquitito, pero al menos no va desnudo por la calle. Y Lane lo está cargando el vestido que tuvo que comprar, aunque no terminó de gustarle porque lo manchó de sal. Y Jerry pues, se quedó este, con este sabor de boca de, de primero de haber perdido el ticket, finalmente recupera el, el, el traje, pero pues ya se comprometió para estar en dos ocasiones con, eh, con este con Kenny Bania, ¿no? Eh, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que atrás de ellos se ve a lo lejos un cartel que dice Cal Sainz, carteles Cal, Cal es el nombre del papá de Jerry Seinfeld, que tenía un negocio de carteles, y ah. este es un pequeño homenaje que en la serie le están haciendo.
1: Wow, Eso está bien bueno. Está
0: buenísimo, me pareció muy, muy bonito, este... Eh, y que... Y, y que la verdad funciona, funciona muy bien, ¿no? Me parece que está bien bonito el, el detallazo.
1: Sí. Eh, de ahí cortamos a una escena eh, en el restaurante en este famoso Mendy's. Están Dania y Jerry comiéndose una. Vania se está comiendo una sopa de chicharos y le está presumiendo lo increíble que sea esta sopa. Y ya está planeando la siguiente, y no sabe, está muy dudoso si será aquí otra vez o en otro lugar nuevo. La ventaja es que aquí pues ya conocemos si está bueno, pero tal vez nos canse. Una serie de, de, de dudas que, existenciales que tiene. Jerry está muy harto, le dice ya donde sea, no importa, o sea, sí, ya entiendo tu problema, pero no no, no, no me importa mucho. Y sí. este, Ivania Sierra es el, el botoncito y le dice bueno, también este, te tengo que dejar porque yo tengo una cita después, es con una mujer que se llama Uma, me encontré su teléfono en mi, en el, en, en, en mi bolsillo y pues a ver qué tal, ojalá que, esté, que sea guapa. <risa> ojalá que sea guapa. <risa> que lo tomó
0: copió el número del, del boletito antes de que la crema lo borrara, ¿no? Eh, después de haber agarrado el, el, el ticket este que había que estaba en el traje que le vendió Kramer. Este, sí, me parece que el, el que termina ganando varias cosas es ahí este, este, este Vania. Sí. Y eh, el final es otra vez un monólogo, como ya hemos visto que ya hemos estado alternando entre monólogos o pequeños epílogos y que nos gustan más los epílogos, pero bueno, en ese caso es monólogo y tiene que ver, pues... Con, con los restaurantes, no D digamos que como conectando esta escena final de, de Mendiz con las sopas que están ambos comiendo, y Jerry dice, si me ven en un restaurante, por favor no quiero saber sobre los especiales siempre vienen a <risa> promoverme los especiales, si son tan especiales, ¿por qué no están en el menú? y las famosas descripciones exageradas y vistosas que tienen y debo decirte, Ivano que coincido con él, cuando vas a un restaurante sí. O sea, ¿cuándo he dicho, ah, tienen eso, así, deme eso mejor? Que me está usted diciendo? Pues la verdad que nunca, ¿no? O sea, tú vas a un restaurante y normalmente, pues ves el menú, vas por algo que te gusta o algo que estás viendo allí, pero no algo que te están platicando y que no, no sea parte del menú de siempre, ¿no?
1: Y porque además la mitad del tiempo no me estás esperando a que se calle para pedirle lo que ya sí, quieres pedir.
0: Sí, porque que no va a ser eso que te están diciendo y que efectivamente termina siendo una súper explicación que están haciendo al respecto. Sí,
1: y pues ahí termina el episodio, eh, no sé qué te pareció, creo que está a mí me pareció bien, pero no 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 un clásico, creo que es hasta cierto punto, incluso hasta olvidable, pero, sí. pero sólido. Es,
0: es muy irregular, es, me parece que es irregular, este eh, del episodio lo que más recuerda recordaba yo es justamente el, el tema de la tintorería, eh, eh, más, que otra, más que el de la secretaria, me llama sí, más la atención, en mi memoria se me queda más el tema de la tintorería y todo ese enfrentamiento que tiene, que tiene con, con el con el con este hombre y con su mujer, a partir de que se están poniendo las ropas que les están dejando de encargo, ¿no? Ya sea para guardar o para limpiar, y, y este abuso que tienen, ¿no? Y pues te digo, lo curioso es la conexión con el episodio previo, con este tema que ya, que ya estamos de las tintorerías.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sí, a mí también el, el título creo que también me se me hace raro, como que no es lo más memorable la, la secretaria. Sí.
0: este, Oye, hay varios eh, mensajes aquí. Eh, Nacho Escobar también nos está mencionando el, el Instagram del Custom Supervisor que hace ratito ya nos habían mencionado y que eh, pues vamos a estar vamos a estar siguiendo porque están, están interesantes, ¿no? Es, eh, pero qué curioso que coincidieron los dos. Yo creo que Nacho no vio que ya nos lo habían eh, recomendado al Alberto hace ratito. Eh, pero coinciden justamente a partir de los eventos de este episodio con esta recomendación, gracias a ambos por haberlo hecho y gracias a todos los que nos han estado eh, comentando y, y que nos eh, acompañan en este regreso
1: a los jueves de Seinfeld, un episodio a la vez Sí, ya de vuelta a los jueves Este, Pues no sé, ¿tienes algún otro apunte? ¿Algún otro dato? No, ya nada más ese,
0: ¿no? Este, eh, Pues bueno, insisto, subrayar la... la la labor en el guión de Carol Leifert en esta ocasión, ¿no? Y las diferentes consecuencias que tuvo el episodio.
1: Ok, pues vámonos entonces. Muchas gracias, amigos, por habernos. Eh, quienes nos vieron en vivo, eh, Nacho Escobar, Jorge DDM, Bob Nassif, José Luis Enríquez, Alberto López, Manuel González, eh, por ahí anda Víctor Recinos, ja, eh, Jan Garpe, Jesús Amarillas, como siempre... Eh, muchas gracias y los que nos hayan escuchado después en Spotify, en todas las demás plataformas, gracias este yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba, Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, acuérdense eh, de unirse al Patreon, ahí está patreon.com diagonal Cine Premier, acabamos de lanzar un especial, digit una eh, revista digital, edición especial del Oscar que está increíble gratis para todos los miembros de Patreon o suscriptores de la revista, ahí una si así, este y nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la semana que entra muchas gracias, adiós despídete tú
0: sí, sí si no son patrons, también se puede comprar por separado esta edición especial me parece que eso es interesante comentarlo, claro la intención es que se vuelvan patrons de cine premier pero pues, sí. si no es así este, es, también está esa opción que me parece que estuvo muy interesante y muy, muy bien hecha y muchas felicidades a todo el equipo por eso Ivanovich, eh, yo soy eh, Charlie del Río, me pueden encontrar como arroba Charlie del Río en Instagram y en eh, Twitter y en Facebook como Charlie del Río Cine y Series. Muchísimas gracias.